0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Est-ce qu'il y a des sujets tabous, tabous dans le sens... Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis un peu de dire, euh, soit avec les Français, soit avec les Norvégiens, ou que tu essayes d'éviter d'aborder, parce que tu sais que ça va être un petit tilleux Ou est-ce que si tu sais qu'il y a des thèmes un petit tilleux, est-ce que tu y vas justement un peu pour provoquer
1: bah, J'essaye justement là de, de grandir un peu dans mon, dans mon style, en ayant justement... en toi un peu avec cette ligne aussi, parce que je pense que s'il y a un des endroits où on peut euh, s'exprimer sur des sujets justement un peu controversés, c'est le stand-up. Il y en a d'autres, hein. Mais, mais le stand-up permet quand même plus euh, facile, faire ouais. de la provoquer et de, en tout cas, en, de la provoque de façon réfléchie de faire passer des messages. Donc j'essaie, moi, je suis passée de, de l'humour très, très observateur, tu vois, d'observation du genre, vous avez remarqué, à la caisse du supermarché. Mmh. Donc c'est rarement très controversiel ouais. controversial. Versé, ouais. versé Merci. Merci, <rire> merci. D'un moment, l'étranger, on dit le français. Mais euh, là, j'essaie quand même de parler de choses, de, enfin, plus profondes, de société. Je pense quand même que... En règle générale, pas dans mes textes à moi, mais en général, j'observe que l'humour a changé quand même en dix ans. Euh, et ça, ça vient de... Enfin, ça vient. Disons que la nouvelle génération, tu... on peut l'alerter facilement sur certains sujets. Euh, ah, tu cas penses en... que c'est
0: devenu plus sensible avec le temps
1: Oui, il y a des trucs qui ne sont plus autorisés du tout de dire sur les ah séquences, ouais, ni comme en quoi France, ni en Norvège, ni aux états unis bah, Se moquer euh, des gros, se moquer... Il de... y a des trucs, euh, par exemple, ah oui, y oui, ouais, sur l'apparence, ou même ouais. de Friends, tu vient de la série Friends. Il ouais. y a des milliers de blagues qui se créent énormément en 2023, euh, la génération Ah ouais? Euh, D'après nous, la, la génération Z. Ouais, alors après, on, ils ont plein d'humour. Enfin, il ne faut surtout pas euh, dire le contraire. Il y, y a des gens qui ont euh, genre 15 ans de moins que moi et qui sont arrivés de rire, mais qui ont un humour différent parce qu'on ne fait plus de, de l'humour où on se moque des autres. On parle ouais. souvent de soi. Maintenant, on parle de son histoire, de sa famille, de sa vie à soi. Mais l'humour, par exemple, ou encore de la génération d'avant, de des proches, de la génération Oui, c'est vrai, il y avait
0: donc, souvent un peu un, un bouc émissaire avait... qui servait de. Ouais. ouais.
1: Ça, euh, ça peut être hyper choquant maintenant. Donc ça, ouais, je le remarque vrai. quand même que, surtout les plus jeunes, okay. et que quand des des, des des humoristes de la génération d'avant nous, donc disons entre 50 et 60 ans viennent avec des gros clichés euh, hommes versus femmes, des gros clichés euh, ratios, même si ça a pu être drôle avant, c'est un coup à ce que le public croise les bras, soit à l'arrière de sa ouais. chaise et se euh, C'est ouais. quoi cette ouais. blague ?» okay. Donc ouais, si quand même, il y a des choses qu'il faut éviter en 2023. Ça oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a des...
0: Des, des flops que tu as fait, que tu as eu, où tu dit tiens je vais tenter, tiens, ce petit thème-là, et puis genre, non, bon, ça marche pas trop, ok, j'enlève.
1: Ouais, tout à fait. Et alors, ça, alors, alors le propre du stand-up, c'est que souvent, tu, tu, c'est pas comme du théâtre où tu vas écrire une pièce, la répéter, puis après, il y a la générale, et puis après, il y a la première, et c'est fini. Ouais. Le propre du stand-up, c'est que tu écris en avançant, quoi. Donc, par exemple, si tu vas dans un backstage de stand-up avant des, des plateaux d'open tu vas voir des gens qui sont là avec leur petit carnet. D'ailleurs, le mien, il est toujours avec moi. Ouais. Et qui ont écrit trois blagues sur le chemin. Ils en ont écrit deux la veille. Ils en ont écrit cinq okay. le mois d'avant. Et puis, ils vont tester des choses qui marchent bien. Ils vont commencer ouais. à faire des choses qui marchent bien pour avoir le public avec eux. Tester du test nouveau. Donc, c'est en permanence un peu test and learn, tu vois, comme processus. Ouais. Et donc, dans ce sens-là, souvent, tu, tu peux te planter un et peu. Eh ouais, bah ouais
0: ce qui est le but. Enfin, il faut bien essayer pour voir si ouais. ça marche.
1: Exactement. Alors, Il y a, y a le fait que parfois le public n'est pas le bon. Par exemple, moi j'ai écrit ouais. tout un texte un jour sur euh, l'éducation des enfants. Et puis, je me retrouve devant une fade de l'UQ, qui est une espèce de semaine d'intégration d'étudiants, où tout le public a en dessous de 25 ans. Et je me dis, non, ça c'est pas va le bon pas, public ça va pas pour, marcher, ouais. pour parler d'accouchement, etc. Ça ne peut ouais. du tout leur euh, parler. Donc, il y, y a aussi parfois, tu te dis, bon, attends tant pis, je, je vais tester autre chose aujourd'hui. Mais il y a aussi parfois des blagues qui ne sont bien pas formulées, pas claires, ou qui ne marchent pas. Il y, y a quand même vachement... Euh, dans le stand-up, il y a le travail de l'écriture, puis après, il y a le travail de toi, comment tu communiques ton idée. Il y oui, c'est ça. Ouais. Qui vont faire rire avec des trucs complètement perché. Et je te promets, tout le monde rit de bon cœur. Par exemple, j'ai un collègue qui a un texte où il raconte comment il discute avec un pigeon. Enfin, il <rire> dire ça, c'est quand même lunaire. <rire> c'est vraiment très, très drôle où le pigeon, il donne des coups de tête. Et du coup, il... <rire> okay. Enfin, bref. Et et je ne même pas comment décrire. C'est vraiment de l'humour absurde. C'est très drôle. Ouais. Et puis d'autres qui sont même forts à écrire des bonnes blagues, mais qui n'arrivent pas bien à les, à les rythmer. À la communiquer et donc, coup, ou à la. Ouais. Ouais exactement et du coup le public est là -haut. donc en fait ouais. tu peux tu peux te planter sur plein de critères en fait parfois il suffit vraiment d'une présence sur scène qui est pas la bonne d'une énergie avec le public qui est pas la bonne ou ou une... moi j'ai quand même tendance à parler vite parce qu'en français on parle vite ouais. ça me dessert en norvégien parce que je parle plus vite que les norvégiens du coup parfois je marmonne et donc, ouais. tout simplement, les gens n'ont pas bien compris ce que ouais. j'ai dit. C'est ce typique norvégien
0: aussi, hein, tu restes dans le thème hein, en même temps.
1: Mais... De marmonner De marmonner. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai, norvégien marmonne un peu, ouais, t'as raison, ouais. Mais du coup, il y a quand même, bon, du coup, il peut y avoir plein de choses... Mais parfois, il y a des trucs que j'écris une seule fois, je me suis dit, ça, je ne veux plus jamais le faire, c'était horrible. <rire> et puis d'autres, où je me dis, bon, attends, ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, qu'est-ce qui a fonctionné Donc ouais. souvent, ce que je fais, c'est que je prends des, des audios avec mon téléphone sur scène. Ouais. Comme ça, je réécoute et je me dis, mais je ouais. sais pourquoi les gens paris. Euh, moi, je faisais hein. ça pour
0: mes concerts euh, ouais. pour tous les artistes et tout. Moi, pour mes élèves en cours de chant, je, je recommande aussi de s'enregistrer et de se filmer carrément euh, pour, pour voir aussi euh, comment tu es sur scène, comment tu... Euh... D'ailleurs, c'est ce que j'avais aimé aussi à ton spectacle c'était euh... Euh, je t'avais trouvé, euh... je t'avoue que j'y suis allée avec un petit peu de, pas d'appréhension, mais j'avais peur que ce soit vraiment justement, tu vois, que dans les clichés, euh, tu vois, les Français qui arrivent en Norvège et tout, enfin, tu vois, arrivé à un moment, c'est pas qu'il y en a marre, mais tu vois, je me disais, bon, j'y suis allée un peu, et franchement, c'était super parce qu'il y avait aussi vachement de points sur la culture norvégienne, et tout ça, c'était pas que, euh, euh, tu vois, le côté français qui critique et tout, enfin, c'était, bah, j'ai vraiment adoré, et j'ai aussi beaucoup aimé, ta présence en fait justement comment t'es sur scène
1: parce que je trouve ouais, que bah, alors ça c'est vraiment moi je suis vraiment euh... je trouve que t'es à
0: l'aise ça se voit que t'es à l'aise t'en fais pas des caisses tu sautes pas partout mais un petit peu quand même <rire> enfin tu vois oui, ouais. du coup j'ai trouvé ça vraiment super ouais, et c'est vrai que ça, ça joue beaucoup le jeu du, du corps sur scène quoi
1: ouais exactement et puis alors après il y a aussi des trucs où bah quand tu les racontes le stand-up au départ c'était vraiment genre tu te mets debout et tu parles devant un micro sans costume sans accessoires sans décor c'était vraiment presque, tu vois, tu viens comme tu es toi et puis tu ouais. racontes comme si tu racontais à tes potes, en fait. Ah, t'es comme si t'étais avec euh... tes
0: potes, ouais. Exactement.
1: exactement. Ouais. Après, évidemment qu'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Euh... Et puis, évidemment que le style a vachement, vachement évolué aussi. Euh... Mais, mais euh, en tout cas, il y a ce côté vachement, euh, c'est moi, quoi. C'est moi et c'est mon histoire. Et en fait, moi, j'aime vraiment beaucoup la Norvège. Et puis, j'ai des enfants qui grandissent dans ce pays. Enfin, j'ai aucune raison de, de peindre avec un gros rouleau noir, euh, quoi que ce soit. Ouais. Mais en même temps, c'est pour ça que je pense que c'est nuancé. Et puis après, il y a d'autres parties de mon histoire à moi. Il y a aussi le fait que j'ai récemment donc euh, arrêté de bosser pour faire que ça. Enfin, j'ai essayé aussi de, de tisser une histoire qui est la mienne. Quoi. Pas, de, ouais. pas seulement de parler des Français de Norvège dans mon spectacle, mais de parler un peu de mon histoire à moi. Quoi. Et, aux et justement,
0: pour ton, pour, euh, ton spectacle, est-ce que tu te sers un peu de tes, euh, de tes open mic et de tes stand-up pour justement un peu tester tes blagues, tester des trucs ouais. et tout Et puis après, ouais. tu
1: écris un, un, un spectacle un peu, un peu plus construit, plus... Euh, Exactement. Concret. ouais, tout à fait. Et donc, tu vois, par exemple, si tu vas dans, encore une fois, si tu vas dans un backstage d'open mic, les gens vont se dire, tu bois sur quoi en ce moment Il y en enfin, a ouais. qui disent, oh, j'ai juste des idées que j'aimerais tester. D'autres qui disent, bah, j'ai mon spectacle dans un mois, il faut juste que je teste trois blocs. Okay. et donc pendant le, le set ils vont avoir par exemple 10 minutes sur scène c'est ce que je fais en ce moment je vais changer de sujet de façon parfois complètement abrupte okay. parce que ça m'arrange de tester tel bloc et tel bloc tu vois. Okay. et puis tu rentres, tu améliores ça tu regardes la fluidité du truc tu... donc en fait c'est vraiment exactement ce que tu viens de dire c'est vraiment tu utilises en fait les passages sur scène selon les scènes hein, parce qu'il y a des scènes ouais. qui sont vraiment faites pour tester d'autres qui sont plus faites pour briller donc il euh, y a des choses que je testerai pas euh, par exemple sur les grosses scènes à il y a des choses que j'utiliserai pas pour tester mais ouais. tu peux quand même effectivement utiliser les petits plateaux de stand-up pour voir est-ce que ouais. ça, ça fonctionne en fait.
0: Et euh, ouais, du, du coup, euh, c'est vrai que c'est un petit peu... Moi, je suis curieuse, tu vois, j'ai fait de la musique aussi avant. et tu sais, Je sais que la vie, ouais, euh, vie d'artiste et tout, c'est difficile, tu vois. C'est compliqué de trouver des dates et tout ça. Et, et du coup, on peut vivre euh, d'être artiste et de faire du stand-up euh, en Norvège. Comment ça marche Tu fais partie d'un collectif Tu fais que ça Tu te produis à
1: quelle fréquence euh... Ouais, c'est une très bonne question. Euh, en gros, euh, j'ai un agent euh, qui m'aide... alors qui m'aide à trouver tout ce qui est collaboration avec le monde de l'entreprise. Parce okay. que j'ai quand même la double casquette. Euh, j'ai eu toute une carrière, donc, euh, en, en, en stratégie, en, en, en direction, en marketing, en vente. Donc, en fait, j'ai aussi, je fais aussi des interventions en entreprise où j'utilise le stand-up pour faire passer des messages. Donc, là, si tu veux, c'est un marché un peu différent et c'est un, un style un peu différent aussi. C'est pas du tout dans la provoque. Il n'y a pas de gros mots. C'est très corporate. Il ouais. y a de l'humour mais c'est souvent pour faire passer des messages. Et ça, je fais beaucoup d'interventions de, 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 d'entreprise. Alors, ça peut être des soirées de Noël,
0: okay. ça peut être
1: des kick-offs, des lancements, des... un peu de tout. Euh, ça peut être en anglais, ça peut être en norvégien, ça peut être ouais. en français. Et c'est sur quel que thème C'est genre
0: dans les entreprises pour aider, pour le, le de social, culturel,
1: euh... motivation. Exactement, ouais okay. tout à fait, exactement. Genre alors, travailler en équipe, les, les collègues. Ouais, et, ouais, ouais. Et, et les gens en général, ils ont une idée de ce qu'ils veulent dire. Par exemple, ils vont te dire, on vient de fusionner ou alors... On vient de lancer ouais. ce nouveau produit. Ouais, on avait vachement de trucs comme
0: ça quand je bossais à Enarco. Euh...
1: Ouais. Exactement. Et bien voilà. Et bien donc, du coup, moi, mon job, c'est d'arriver et d'utiliser mon style d'humour mais en même temps d'être à l'écoute de ce, que le client, ce dont le client a besoin pour du coup euh, faire sa, une intervention ouais, qui peut top. durer 15 minutes, qui peut durer 45 minutes. Et donc ça, c'est un peu ça qui, qui fait rentrer un peu l'argent dans la caisse. Parce que ouais. vivre de l'humour, à moins d'être euh, hyper connu. Et donc, du coup, de faire de la télé, faire des choses ouais, ça, parce que très, à moins très de médiatisées. De en
0: plus, déjà, je pense qu'en France, c'est compliqué, mais en Norvège, tout est quand même plus petit, plus discret et tout ça. Donc, ça ouais. doit être encore plus compliqué, ouais.
1: quoi. Ouais, c'est pas facile. J'ai la casquette stand-up, mais j'ai aussi une autre casquette qui est intervention d'entreprise, qui me permet aussi d'allier un peu mon mon parcours académique avec euh, ma passion pour l'humour et la scène ouais, top. et faire passer des messages et puis du coup aussi euh, ouais ouais réussir ouais, est-ce à, que à les deux
0: problème, que les deux les deux casquettes sont complètement différentes est-ce que c'est deux mondes séparés ou est-ce que euh, des fois justement comme tu disais tu t'inspires est-ce que tu peux t'inspirer de d'une remarque qu'un salarié a fait dans une entreprise ouais. pour
1: spectacle j'utilise pas ce qui est dit dans le monde de l'entreprise hein, à mes spectacles parce que je, je, je l'aspiration elle vient d'ailleurs en revanche Parfois, j'écris des trucs au stand-up et je me dis ça, ça, je pense que ça pourrait faire rire en entreprise. Par exemple, ah, donc dans
0: l'autre sens, alors, de, du ouais, stand-up au côté commercial. Ouais.
1: Un texte, par exemple, sur le fait que certaines personnes se lâchent un peu sur LinkedIn ou, ou alors certaines entreprises qui ont des, des slogans pas possibles à l'américaine, etc. Enfin, en général, ça fait rire les gens. Donc, ouais. Parfois, au début, je les ai écrits pour tester sur du stand-up, stand puis après, je me dis, mais ça, ça peut être vraiment d'actualité en entreprise.
0: Est-ce que le fait que tu sois française quand tu arrives en tant que... Qu'aide que ou de, de, de services de consulting comme ça dans les sociétés, c'est pris comment C'est genre. Euh, c'est super bah, positif C'est neutre Ils s'en foutent C'est pris comment
1: Plutôt positif. Je pense que la France a quand même un bon goût de en Norvège et une bonne réputation. Alors, ouais. je pense que les gens associent la France avec justement les clichés de Émilie Paris, le bon vin, le sud de la France <rire> et tout ça. Et Gabriel. Après, il <rire> y a aussi le côté. Euh, tu vois, il y a aussi le côté, je pense, euh, qu'en en entreprise, on est quand même réputé pour être un peu dur. Donc, euh, moi, en général, j'explique que j'ai quand même fait toute ma carrière en Norvège. Et puis, souvent, je suis quand même convoquée sur des sujets comme euh, diversité, différences culturelles, construction d'une une, une culture de travail commune malgré les X nationalités différentes dans l'entreprise, etc. Et là-dessus, j'ai quand même pas mal de, de choses que j'ai déjà faites avant. Donc, j'ai des références de clients qui disent bah, « ben voilà, t'es intervenu sur tel ou tel sujet ». Donc, il y a quand même le côté, je suis française et norvégienne, parce que je suis comme naturalisée, je parle bien la langue, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de comment travailler les Norvégiens ensemble, comment travailler avec des Norvégiens, etc.
0: Alors, quand tu parles norvégien, est-ce que tu as le SCAR-R ou le rul r
1: Moi, j'essaie de rul r Ok. Ouais, ouais. Parce que mon mari rul r et que mes enfants le font aussi, et que dans la même famille, on le fait, et qu'ici, à Oslo, les gens le font plutôt. Toi, tu fais le SCAR-R
0: Moi, j'arrive pas. J'arrive pas à rouler, moi. J'ai j'ai la langue flémarde, je ne sais pas. J'y arrive, mais sur les mots courts, tu vois, pour dire bras, tu vois, j'arrive. Ouais. Mais sur, sur, en règle générale, j'ai un scar -er, euh, assez fort.
1: <rire> la petite touche de France. Moi, j'ai quand même un gros accent ouais. français. Hein. Enfin, ouais, euh, non, mais... Les, les gens n'ont pas de doute de, de, de là d'où je viens. Quand ouais. je bah, moi, les
0: gens, ils ont quelques doutes. Des fois, enfin, ça m'arrive souvent qu'on me demande si je suis danoise.
1: Ah, euh,
0: ouais. Anne-Sophie, wow. En plus, comme je m'appelle Anne-Sophie, tu vois, Anne-Sophie, c'est un prénom euh, scandinave aussi. Donc, oui. euh, des fois, je blague un peu et je dis, je fais croire aux gens que je suis norvégienne et que je viens de, tu vois, de Stavanger ou, tu vois, genre, euh, je fais, ouais, ouais, <rire> carrément, je <j'suis... rire> Non, je déconne, je suis française. <rire> Mais ouais, ça c'est assez marrant. Et alors, dans ta vie en Norvège, euh, qu'est-ce qui te manque de
1: la France ah alors bah d'ailleurs bah c'est plutôt les gens la famille, les amis, parce que ça c'est vraiment irremplaçable, je pense que tu peux toujours trouver même à prix d'or du super bon fromage ouais. des super bons produits français, j'ai des super amis français ici euh, avec qui on rigole bien mais effectivement c'est plus ça et puis après il y a le côté aussi euh, douceur de vivre mais c'est aussi parce que du coup je retourne en France que quand je suis en vacances Ouais. Donc, j'ai je, je, oublié, en fait, la brutalité de, du quotidien du, ou la beauté du quotidien. quotidien ouais. Ouais. Et donc, j'ai l'association France, vacances, famille, euh, bonne bouffe au soleil, etc. Donc, forcément, euh, j'ai cette espèce d'image un peu édulcorée. Ce qui ne serait peut-être pas le cas, effectivement, France si tu rentrais si en France. C'est une non, question non.
0: que j'ai souvent, là, j'ai discuté plusieurs fois là, avec des gens qui, ouais. qui, je pense, qui habitent en Norvège et qui qui se plaisent mais qui considèrent quand même peut-être éventuellement de rentrer en France et du coup qui me posait la question qui me disait mais pour toi enfin genre c'est un c'est un doute ou euh, ou est-ce que tu penses des fois et tout ça je dis non parce qu'effectivement, je comme tout comme toi j'adore rentrer en France euh, quand je rentre à Noël dans ma famille j'adore aller à Paris de temps en temps etc mais pour rien au monde je ne voudrais revivre à Paris quoi enfin tu vois oui. c'est je c'est pas c'est pas possible je suis bien consciente du coup du, du changement euh, quotidien enfin tu sais, c'est comme en amour, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va retrouver. Donc euh, là, après avoir vécu en Norvège et vivre une vie comme j'ai là, je, 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 je pense que je serais forcément déçue si je rentrais en France. Oui,
1: ouais. ouais, je comprends tout à fait. Moi, enfin, j'ai eu tendance à complètement euh, euh, édul... enfin, ouais, idéaliser en fait, la vie à Paris, parce que c'est là où j'ai grandi. Puis en fait, quand je vois que tous mes, enf... mes amis qui ont des enfants sont partis... Euh... Ouais. Bah, tu vois je me dis il n'y a quand même aussi pas de fumée sans feu enfin si là on y retournait moi j'ai trois enfants petits là je pense que notre quotidien il serait tellement différent d'ici que ouais. enfin on serait pas super heureux en fait peut-être
0: ouais. et ton, ton mari il parle français vous parlez quelle langue ouais. à la maison
1: on parle chacun la nôtre, il parle très bien français il a été naturalisé français ok euh, donc ça c'est chouette aussi parce que parce que ça permet une fluidité dans la communication avec euh, l'école parce que ma fille va à l'école française avec euh, mes parents, avec euh, mes amis, euh, ouais. non non c'est chouette. Ouais, ouais, c'est super pratique. Et donc. entre vous, vous parlez quoi Eh ben, en fait, ça dépend. Mais <rire> ça dépend on <rire> Ouais, mais c'est difficile à dire, mais en tout cas, il y a des soirées... Genre, s'il si où... te parle
0: en norvégien, tu sais qu'il est en colère et que c'est pas bon, quoi.
1: Non Alors, ouais. Les... Donc, il se met quand même très peu en colère, parce qu'il est vraiment bonne patte. C'est le... <rire> okay. vraiment le mec gentil, mon mari. Mais les fois où il est vénère, ouais, ouais, il s'énerve en norvégien. Il s'énerve ouais. en norvégien. ouais, ouais. ouais. <rire> Euh, au même titre que moi, les fois où vraiment ça me saoule,
0: Je ouais, râle Là, français. ça sort en français, ouais. Mais
1: sinon, non, on... ça dépend des discussions. Ça dépend de. Par exemple, s'il si me parle de son boulot, c'est quand même plus simple pour lui de le dire en norvégien. Mais enfin, ça dépend. Il euh, y a des fois aussi, quand qu on est tous les deux, on change pas mal de langue. Ouais. ouais. On essaye de pas changer de langue dans la même phrase. Ça, nous a dit, ça, il faut surtout pas le faire pour vos enfants. La... Ouais, ça, ça, ça doit être lourd pour les enfants. Ouais, ouais, c'est la recette pour les... Les... leur emmêler les pinceaux. Donc, on essaye de pas le faire il y a quand même des fois où ouais, si on change pas mal au cours d'une même soirée. Quoi. Mmh.
0: Ouais. Et par rapport à la culture et à la vie en Norvège, qu'est-ce qui te plaît le plus
1: Alors, je trouve que c'est un pays qui est reposant parce que les gens ne sont pas stressés. Moi, j'ai quand même grandi à Paris et je suis d'un naturel un peu euh, speed. speed. <rire> Donc du coup, je trouve que c'est contagieux, cette euh, façon d'être zen. Ouais. Je trouve la vie aussi assez agréable parce qu'il n'y a pas d'insécurité, presque pas d'insécurité, ce que je trouve assez reposant aussi... Euh, au quotidien, de ne pas tout le ouais. temps permanence être sur ses gardes, sur son sac, ses affaires. Surtout quand on enfin, vient de Paris. Oui, exactement. Ouais. Quand je vais au parc avec mes enfants, j'en ai déjà trois à surveiller. Si en plus, il fallait que je surveille la poussette, le sac. Enfin, le sac, oui. Euh, ça, j'aime beaucoup. Les gens sont hyper honnêtes. Euh... Et puis, assez loyaux et fidèles, je trouve. Il y a quand même dans mes amis, là dans ma belle famille, une forme de sincérité dans les relations que je trouve assez belle. Ouais. Ça, c'est vraiment les côtés que j'aime vraiment bien. Euh... Et puis... Euh... Ouais, j'ai l'impression que là, avec mon nouveau métier, parce que j'étais quand même donc, euh, dirigeante d'entreprise jusqu'à avril, mars, et puis j'ai quand même complètement changé. J'ai rencontré plein de gens super intéressants que je n'aurais pas rencontrés avant, qui sont vraiment loin de ce que je connaissais à Paris. Et ça, je trouve que c'est hyper enrichissant aussi. Ouais. Donc, c'est un pays qui donne vraiment sa chance, même aux étrangers, même aux femmes. Ouais. C'est ouais. quand même assez exceptionnel, le, la, la, le stade où ils en sont arrivés, pour l'égalité en femme, par exemple. Ouais, c'est vrai. Sur les congés paternité, etc. Il y a quand même beaucoup ouais. de choses qui sont vraiment très bien.
0: C'est vrai. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Et euh, par rapport au pays, euh, en termes de, de paysage, de
1: ouais, bien et sûr. Alors c'est un pays magnifique, mais c'est presque ça va tellement de soi que j'oublie de le dire. Ouais. C'est hyper beau. Et parfois avant le week-end, quand on se fait des balades, j'ai l'impression d'être en vacances. Et il faut pas partir bien loin de chez nous. On non, c'est vrai. À on... une quart d'heure de voiture, on est dans les bois. À une demi-heure, on est au fond de la forêt. Ou alors au bord de la mer. Est et à une heure, t'as ce <rire> Oui, c'est vrai. ouais c'est vrai que c'est très beau aussi de Non, non, c'est très beau. Après, moi, j'ai un style de vie assez urbain. Donc, je vois, j'ai des copains français qui sont à fond, qui ont visité la Norvège de front en comble en termes de rando. Moi, je suis plutôt à faire des sauts de puce de ville en ville et de salle de stand-up en salle de stand-up. Ouais. Donc, on a un quotidien un peu différent, mais c'est vraiment très beau. Ouais. Ouais. J'ai un jardin. Euh, c non, mais c'est hyper grave. Je n'avais jamais vécu dans une maison avant. Donc, ouais, euh, ouais, ouais non c'est super mmh.
0: Et le moins, qu'est-ce que tu aimes moins dans la culture norvégienne ou qu'est-ce qui t'a euh, choqué quand tu es arrivé ou gêné en tout cas, mais dans, dans, dans le côté un petit peu négatif Oui,
1: alors il y a deux choses qui... Euh, que, et j'ai toujours du mal à m'y faire. Il y a le côté parfois un peu euh, difficile de se créer du lien, même s'il y a des contre-exemples. Enfin, concrètement, ça fait 13 ans que je suis en Norvège. Je n'ai pas énormément d'amis très proches norvégiens. J'en ai un. Et des super d'ailleurs, parce que du coup, quand, euh, quand ils sont là, ils sont, exemple, ils sont là Ils sont là pour toujours, ouais. Mais, euh, mais ça, je trouve que parfois, la, les, les, le contact manque un peu de fluidité. Euh, ouais. Tu vois, de, de taper la discuter avec le serveur du bar. Euh, bah, tous le jour, euh, les jours, toutes les semaines dans le même bar. c'est euh, ouais. toujours un inconnu. Ouais. Ça, c'est le genre de truc fait. que j'aime
0: beaucoup quand je rentre en France et à Paris, de ouais. discuter. Ouais. Euh, genre, ils voient ouais. que t'es posé, que tu bosses. Et dire, ah, mais vous n'êtes pas d'ici, vous faites quoi enfin, ouais, Alors que jamais en Norvège, on dirait ça.
1: Quoi. Non, exactement. Ça, ça manque un peu, cette de fluidité vrai. des contacts. Euh, et le deuxième truc. Euh... Je trouve que c'est une société qui est quand même assez homogène, euh, malgré, malgré le, ses différences, évidemment, et ses variations. Mais il y a une espèce de, de « il faut, il faut pas », par exemple, dans la façon d'élever les enfants, qui ne laisse ouais. pas beaucoup de place à la variation. Je trouve que ce n'est pas une société qui donne beaucoup de place à la différence. Ce n'est pas très facile d'être complètement excentrique en Norvège, c'est facile <rire> ouais. d'être excentrique à Paris. Ouais, c'est vrai. Euh, ici, il euh, y a à côté euh, « si tu n'as pas euh, tes deux enfants euh, », qui ont leur sac à dos comme ci, comme ça, qui font un peu de ski. Après, il faut ouais. acheter une Tesla. Si tu veux réussir, ça, ouais. il faut aussi enlever tes enfants à du le -en, là. Enfin, ouais. Nous, on n'a pas de Tesla, on va pas ouais. <rire> à du le Il y a plein de trucs qui sont un peu... Enfin, je trouve que c'est construit et il y a des modèles et c'est difficile de, de s'échapper de certains modèles.
0: Oui, c'est vrai. Et par rapport à, à l'éducation, justement, de vos enfants, parce que j'ai entendu dire, moi, je n'ai pas d'enfants, donc ce n'est pas évident pour moi de savoir comment ça se passe, mais pour un couple mixte, du coup, comme vous, toi, une Française avec un Norvégien, par rapport à l'éducation de vos enfants, euh, est-ce que ça crée des conflits Est-ce que c'est très fluide Comment ça se passe Est-ce que, toi, il y a des choses, par exemple, dans l'éducation qui se fait qui, qui
1: se ferait en Norvège que toi tu n'es pas d'accord et que tu ne fais pas Oui, ouais. alors, est... alors ce qui est cool c'est que moi on est quand même surtout d'accord sur pas mal de choses donc c'est rarement une source de conflit entre nous on en a, on en a, on a trois enfants petits donc c'est quand même un, un peu sport hein. je ne vais pas mentir, il y a des jours où on arrache un peu les cheveux mais disons qu'on s'arrache les cheveux sur les mêmes choses l'un et l'autre, okay. on a les mêmes autres ouais, bah c'est bien, c'est une bonne base <rire> donc, euh, après c'est trois enfants hyper mimi mais c'est normal, enfin, c'est juste que c'est ouais. un gros job d'élever trois enfants euh, et pour répondre à ta question, ouais, je pense qu'il y a quand même euh, certains trucs qu'on voit euh, euh, chez certains, certaines autres familles qui sont peut-être plus dans le laisser-faire que ce à quoi ouais. lui, ni, lui et moi avons été habitués. Donc on est plus stricts, je pense, que certains autres sur certains trucs, en tout cas. Euh, mais, c mais ça nous va à tous les deux, en fait. Donc c'est pas une ouais. de conflit entre nous, mais okay. disons qu'en termes ouais, d'éducation, politesse, euh, ou alors les écrans, on n'a pas de télé chez nous, on n'a okay. pas d'iPad chez nous. Je pense qu'on diffère un peu de certaines familles là-dessus, ouais. euh, et on n'est pas du tout, euh, je, veux dire, je pense pas qu'on soit plus strict que la moyenne, mais disons qu'on est quand même attaché à certains principes, okay. euh, voilà, donc ça, euh... ouais, si, si, ouais, il ouais, y a quand même, euh... je pense ouais. que c'est quand même toujours un, c'est assez empirique d'élever des enfants, puis les enfants sont différents, donc d'un enfant à l'autre, t'as pas ouais. le même challenge aussi, vrai. là, on voit, on en a trois, ils sont vraiment tous les trois différents, donc, euh... Tu ne fais, des... ouais, fais pas pareil, tu te comportes pas pareil. Non, je ne pas pareil que certains amis français ouais. non plus, donc j'ai du mal à savoir si c'est culturel ou si c'est personnel. Ça, très okay. pas facile de dire, Oui, ok, mm.
0: ça marche. En tout cas, tu n'as pas eu, de, par exemple, euh, euh, je ne sais pas, un truc qui... que vraiment genre les autres mamans norvégiennes font et que toi, vraiment, tu refuses de faire parce que c'est pas dans tes mœurs. Ou, euh, ou à l'inverse, un truc que les autres font pas et que toi, tu dis, non, mais voilà, moi, je suis française, je fais comme ça, point, quoi, enfin
1: ouais alors euh, c'est un truc tout con mais alors euh, moi je suis hyper attachée à, au fait qu'ils qu disent bonjour quand ils rentrent qu'ils voient quand ils voient <rire> quelqu'un et quand ils rentrent chez quelqu'un et beaucoup ouais. d'enfants norvégiens le font pas non et euh, le bonjour madame moi me, je, je le trouve quand même que c'est vraiment le minimum de la politesse ouais. donc je peux chier bah, bah, mes enfants peut-être plus que ouais. les mamans norvégiens sur le tu rentres pas tu croises pas quelqu'un tu rentres pas dans l'école ou je sais pas sans dire bonjour madame ou, la politesse c'est un euh, truc un hein,
0: là je, je prépare prépare un... d'ailleurs je sais pas on refera peut-être un épisode ensemble là-dessus parce que c'est c'est un autre monde quand même hein, la politesse norvégienne c'est oui. vrai que ouais, c'est rigolo je raconte toujours l'anecdote que au début quand je suis arrivée en norvège je suis rentrée dans un magasin j'ai dit bonjour euh, je voudrais ça s'il vous plaît merci au revoir bonne journée m'ont regardé m'ont dit tu viens d'où
1: oui <rire> <rire> ouais ouais c'est tout à ah, genre fait. Il y a, trop, vraiment, y a trop tellement moins de pragmatisme. Il ouais. faut
0: aller plus vite et il faut mmh. être plus pratique. Il y, y en
1: a mmh. trop là. Mmh. Oui, tout
0: à fait. Ou même les gens, je sais pas si toi avec tes collègues ou avec tes amis euh, ça arrive, mais je sais que moi ça m'a choqué et ça me choque toujours. Des fois, des gens qui t'écrivent pour te demander un truc, euh, mais il n'y a même pas bonjour dans le message. C'est genre euh, dispo demain. Euh, alors bonjour, est-ce que tu serais dispo demain euh, Merci, à plus, puis tu signes, enfin, toi, je sais, je sais pas.
1: <rire> ouais, ouais, tout à fait. Mais moi, parfois, je, je me rends compte que je suis devenue comme ça aussi, parce qu'au début, ça me heurtait tellement, puis maintenant, je suis pareil. Ouais. Et je me dis, il faut que je fasse attention, parce que je suis devenue un peu norvégienne dans ma façon d'écrire ouais. aussi, donc c'est le contraire, tu vois Ouais, c'est vrai. Et... Ouais. Ouais, ouais. Ouais. C'est
0: vrai que je reprends souvent, et des fois, je, re je reçois des messages, je vois le truc, je fais, mais bonjour, tu vois
1: ouais. enfin... <rire> Oui. Oui, tu as raison. Je <rire> Déjà les
0: mais je suis pareil pareil euh... Alors parle-nous de tes prochaines dates de spectacle. Où est-ce que tu vas te produire
1: Oui, alors je serai les mercredis euh, mercredi 4 octobre à Trondheim et vendredi 6 octobre à Trompseau en français. Ouais. Et j'ai aussi deux spectacles en français en novembre, les 28 et 29 novembre. 28 novembre à Uh, Oslo et 29 novembre à Stavanger.
0: Est-ce que c'est des... Pardon, moi j'ai vu ton spectacle en mai euh, dernier à Oslo. Euh, est-ce que le spectacle que tu vas faire à Oslo, là, c'est le même Ou est-ce que... Euh, genre Je peux revenir, il y aura des nouvelles blagues Oui,
1: alors attends, je voulais te dire. Donc en octobre, Tronse et Trondheim, c'est celui que tu as vu. Ok. Donc c'est Cécile en Norvège. En ouais. novembre, en revanche, je suis en tournée avec un membre de la... du Jamel Comedy Club. Ok. Ouais, un français Super. hyper drôle qui s'appelle PV qui vient faire une tournée de la Scandinavie avec moi, donc on fait ah, deux dates en Norvège, deux dates en Suède et une date au Danemark, ouais. et on fait chacun une grosse demi-heure sur scène avec une pause au milieu, ah. donc ce sera quand même assez différent, top. son humour est assez différent du mien, mais il est vraiment extrêmement drôle, okay. donc je pense que ça va plaire, et donc il y a une bonne raison de revenir.
0: Ok, bah génial, et vous faites une demi-heure chacun et un petit bout ensemble ou pas du tout Et un petit bout ensemble au
1: début, ouais. ouais. Ok, ouais.
0: top, ouais. ah bah écoute, euh, ça marche, je note la
1: date. Ça marche. on va bah cool. Yes. Super. Merci beaucoup Anne-Sophie.
0: Bah, merci à toi. En tout cas, euh, j'invite euh, les auditeurs et les spectateurs euh, de ce podcast maintenant. Parce qu'avec la version euh, vidéo, c'est quand, euh, quand même cool hein, de se voir et de pouvoir euh, interagir. Ouais. Mais en tout cas, j'invite tout le monde à aller voir ton spectacle. Parce que vraiment, euh, c'est super euh, cool. J'ai passé un super moment. Et tu vois, j'ai envie de revenir. Je pense que je vais revenir au spectacle d'Oslo. <rire> Chouette. Merci beaucoup. Super. Merci à toi. Bonne
1: continuation.
0: Salut. Au revoir.